0: 我的王国一七岁那年，妈妈牵着我的手带我上小学。我问妈妈：“一节课四十分钟有多久？”妈妈说：“你认真听老师讲课，就会很快很快；但你要是老想着下课，就很久很久。”我点点头就进去了。可是。我有多动症，甚至没有办法短时间集中注注意力，然后每节课就真的好久好久。一年级快结束的时候，我机关算尽，尽可能积尽能事，才终于最后一批入了少先队，戴上了红领巾。戴上红领巾那天，我觉得是我人生中最快乐的一天。可是快乐没有持续多久，我就去了上海。在上海，我的红领巾又被取了下来，换上了绿领巾。我不服，老师给我的解释是：我们只能算苗苗团，要到三年级才能戴红领巾。而且到了上海，我才知道书包居然可以那么重。每天早上，妈妈把上万斤的书包背在帮我背在肩膀以后，手在下面抬着，问我准备好没。我深呼吸一口，对说：“准备好了。”然后妈妈放手，我就跪了下去，接着再爬起来，一步一脚印的上学去。但这并不影响我快乐成长。刚刚去上海那年，我连普通话都说不溜，然后我就直接说起了上海话。他们听不懂我说什么，我也不知道自己在说什么。我时而粤语，时而普通话，再凭着满嘴十三点、猪头三，很快就和上海的小伙伴们打成了一片。不久之后，我基本成了孩子王，每天放学带着附近几个小区里的一群孩子到处跑。我是总司令，跟一个小胖子特别要好，因为小胖子是疯的。我只要手指一指，大声一声，大喊一声“有敌人”，他就会义无反顾地边喊边边喊边跑着，杀，朝着一片虚无的空气冲去，一顿手手舞足蹈。冲了上万公里之后，再回头认真的跟我说：“报告司令，敌人已经消灭了，可以继续前进。”由于我颇为欣赏他这种认真的态度，然后他就成了副司令。我们这支我们这支部队主要存在的意义就是每天瞎逛，敌人根本上除了空气就是地上小昆虫。同住一栋楼的施阿姨每天站在三楼晾衣服，看着我们在楼下跑来跑去，总会问我。泽林啊，又去打仗啊！他会总会充满好奇的问，睁着好奇的双眼，就像那种儿童节目的主持人，做作又可爱的样子，让我觉得他可能痴呆了。但是出于人情世故，我每次都要认真的答复他。然后他让我们稍等，走进大厅大厅里，抓一把糖散给我们，跟喂狗似的。但我们都不在乎，一顿哄抢。在那年冬天。我起床发现窗户上结了一层雾，然后走出门去，发现家门口的小弟结冰了。这是我作为一个沿海小朋友所见过最神奇的现象。我的智商毋庸置疑，幻想我可以在上面滑翔起来，跟动画片里一样，然后直接跳了下去。那天，我爸妈差点永远失去了我。那天过后，我召集了一大群小伙伴，从附近正在装修的房子里前捡来许多长长短短的木板。我告诉他们，我们一起造艘船，然后他们各自兴奋回家，偷出了一大堆工具：铁锤、钉子、扳手、水彩笔、硬纸板。我们的设计图就是用手比画一下，是这样的、这样的和这样的，然后开始了造船。我们蹲在小区一个僻静的小山坡后，开始敲敲打打。一个上午过去，我们就完工了。我们把船搬到了小区里最大的一个人工水池，那艘所谓的船。其实构造很像麻将桌，但我们都还没看得出来。当我们把它放进水池里，我们都屏住呼吸。入水那一刻，它浮了起来，我才我们才松了一口气，一起欢呼起来。可是那时候谁又能明白，那块木板丢水里是块木板丢水里都能浮起来这个道理呢？当时看着那张麻将船，没人敢上去。这个时候，我又挺身而出。站在池边，看准了位置，一下子就跳上了船。果然，皇天不负有心人，我在上面站立了不到一秒钟，连人带船翻了下去。那天，我全身湿透的坐在地边，坐在池塘边，打着阿打着喷嚏，极有觉得有股忧伤在心间。妈妈说：“人不怕没文化，就怕又没文化又胆大。”那次之后，我被严加看管了一个寒假。但当春天万物复苏，夏天悄悄来临，我又觉得自己行了。那时我上海话已经说得飞溜，每天阿拉和阿拉去的，既然一个，竟然一个上海人，再也没人管我叫小广东了。我又开始集结了一大群熊孩子，到处作怪。我家旁边有个社区幼儿园，周末我们常常爬进去玩，因为里面有个很大的草坪，草坪上很多。滑梯、秋千等儿童设施，只是那里有个怪老头负责看守幼儿园。我们难免开始了长达一个夏夏天的游击战。在某个夏日，某某个秋日，我和几个小伙伴趁怪老头不在，爬进幼儿园的草坪上玩放大镜，用放大镜对准了草坪。过一会儿，那堆草就冒烟了。在我们玩得不亦乐乎的时候，小胖掏出了一盒火柴，说：“试试这个。”然后我点燃了一根火柴，丢到了草坪里，大喊了一声“跑啊！”接着我们就像又喊又叫，一边跑了起来。我们都以为这次也会像玩放大镜一样，过一会儿它自己就没了。只是跑到草坪边缘的时候，小胖突然拉住了我。我们回头一看，顿时吓懵了。火没有灭，而是呼啦呼啦的越烧越大。当时我们脑子一片空白，迅速的翻出了围栏，然后小胖拉着我一路狂奔。跑到远处时，那片草坪已经冒起了熊滚滚熊烟。最后，我们看的是一片黑焦黑的草坪。小胖哭了起来。过了一会儿，另外几个小伙伴也哭了。我已经忘了当时我想了些什么，只记得他们的哭声。我一个人回到家，一整晚都躺在床上，满脑子都是那片焦黑的草坪。第二天，我跟妈妈坦白了错误，于是我再也出不了门了。周末总是被反锁在家里。我整个人都变得郁郁寡欢起来，觉得自己要会去坐牢的，每天就在家里等着警察叔叔来接我去监狱。终于有一天，有人急促地拍打我的窗户，我把早就给爸妈写好的信放在桌上，准备去坐牢的时候，打开窗户，发现是小胖。小胖一脸高兴地跟我说：“没事了，没事了，小区里所有的草坪都烧掉了。”我心想：这下更惨，我一把火把所有的草坪都烧掉了。小胖看了看我说：“原来那些人本来就是要烧草坪。”奶奶说：“这样来年才能长得好。”我听完疑惑地问小胖：“也就是说，我烧了也没事儿？”小胖用力点点头：“运气好，你这次烧了也没烧，也白烧。”但是奶奶说：“以后千万别玩火了。”我突然如释重负，觉得自己的人生又重新迎来了曙光。小胖兴奋地说：“出快出来玩啊！”我突然又阴沉了下来。我说：“我现在已经出不了门了。”小胖沮丧地看着我，差点哭了出来。每天放学，我要被我被要求准时回家。那时住一楼，房子后面有一个自带的院子。每个周末，我就傻坐在院子里发呆。之后，爸爸觉得我很可怜，就在院子里挖了一个小水池，用水泥铺好，然后在水池里放进去好多鱼，给我做了一个钓竿，没有鱼钩，没有鱼食。我就那么傻了吧唧的坐在池边一动不动的钓鱼，之后憋得憋得慌，我就突发奇想，决定在水池旁一片小泥地里种东西。那天之后，我不管什么水果，只要有核，都丢在里面，每天蹲在他们旁边盼着他们开花，有尿就往里面撒。后来，爸爸和我在那片小土小泥地上用竹篮修了一个葡萄架。十多天过去，除了杂草，杂草。上面什么也没有长出来。我问爸爸，爸爸说他也不会种东西。我就想起了幼儿园里边那个怪老头，他的传达室旁边就种了好多菜和菠萝。我跑到了幼儿园的传达室门口，他看了我一眼，就继续低头看报纸了。我不知道怎么跟老年人搭讪，我就说上次我把草坪烧了。他抬他抬头看了我一眼，然后说我知道你妈来过跟我说了。然后我继续站在那里一动不动。直到他奇怪的问我怎么了，我才跑进去跟他说我要种东西，可是我不会。他一改严肃的样子，笑了起来，问我种什么，我也不知道种什么。他的那离我家就十多米，我就拉着他往家里走，他也没反抗，跟着我去了我家。之后他又回传达室拿小铲子和肥料，一整个下午，他带着我把小泥地上面小石头、砖块都拿了出来，然后用铲子一直松土。第二天，他又给我拿了一些不知名的种子，帮我撒进土里。在某个傍晚，我放学回家，他手里拿着一包东西，说要帮我种在葡萄葡萄架下，到时候就会长出很多东西来，以后就可以在葡萄架下乘凉了。没过多久，果然长出了很多藤蔓植物，爬满了整个架子。爸爸看我小有成就，又找人在水池和泥地之间挖了一个水井，方便我浇水和换水。我渐渐就变得不再风野，每天放学背着上万斤的书包狂奔回家，去看我种的花花草草和养的鱼。那些鱼已经跟我很熟了，我只要站在池边，它们就会自动全部浮起来，浮出水面，然后我就开始数数，发现一条也没有少，就安心了。我偶尔去跟花花草草说说话，然后欣赏它们一泡尿什么的，然后赏他们赏他们一泡尿什么的。偶尔去水池边站起来又蹲下，一直反复看着那些鱼，一下子浮起来又一下子沉下去。楼上的石阿姨放假的时候就在阳台上读报纸，偶尔看着我们在那里忙忙碌碌的，她会问我：“泽林啊，今天不打仗了？”我说：“哦、不打了。”石阿姨又说：“这是你的小王国啊。”我说：“是啊。”那时我们正好学了一篇课文，讲述一只蝌蚪怎么长腿又长尾巴。然后有一天，他就呱呱呱呱,呱的。学完我就很好奇，每天吃完饭，准点趴在家门口的人工水池里，边捞蝌蚪。捞完以后，就全放进我家池子里的小水水塘里，并且告诉那些鱼不准吃。那些鱼就真的没有吃。我每天对照着课本观察小蝌蚪们，直到有一天，它们真的长成了青蛙。每天夜里，他们成群结队的喊一个通宵，搞得我每天晚上。晚上临睡前都要去给青蛙们训一会儿话，学着爸妈的语气告诉他们：“你们晚上不准吵，不准呱呱叫，要按时睡觉，不然你们就不能在家里待着了。”可是没料到他们完全不怕。后来整栋楼都受不了了，他们没事就站在自家圆台，对着院子里的我们喊：“泽林啊，你把他们放了吧。”后来我只能放了，把他们全都倒进桶里，把他们倒在外面的水池草地上。他们都傻愣愣的原地不动，我顿时感到很心酸。我坐了下来，跟他们告别。我说：“爸爸不能照顾你们了，因为大人们都不喜欢你们。”最后，我我还是舍不得，犹豫了一下，又偷偷抓回来两只，装在裤兜里带回了院子。妈妈怕我伤心，几天后给我买了一只乌龟，说乌龟不吵又好养。我渐渐就习惯了自己玩自己，小伙伴们全部都看不见我人。小胖来找我，我说我现在有一个王国了，我是国王，不带兵打仗。小胖不信，我就带他到我们家院子，给他展示我的花花草草和葡萄架，还有站在池鱼池边，我如何让鱼群浮起又沉下。小胖神气了一整天，那只乌龟成了我的大将军，两只青蛙是我的参谋，水池里的鱼是我一艘艘军舰，我那些玩具赛车、机器人则是士兵和战士。他们每天被迫打仗，被迫讲和，被迫上演着一幕自编自导的故事。他们有成，有些成了坏蛋，有些成了英雄。两只小青蛙总是被迫乘上四驱车到处晃，而乌龟被我固定在水池边，因为我觉得它要只搜那一艘艘军舰。我熟悉院子里的每一个角落，而且每一个角落都有都与我有关。我知道哪个角落里藏着西瓜虫，哪里。每天会有成排的小蚂蚁。我知道里面每一株植物、每一个动物的名字。偶尔还要自己调石灰，给院子里掉灰的墙壁打补丁。在墙上画满了乱七八糟的东西。每天临睡前，我都要去院子里打一桶井水，给花花草草浇一遍。每个周末都给鱼池换一次水。我时常玩累了，就把乌龟和青蛙放在我的肚子上，躺在地上，静静地听着周围不知名的昆虫和鸟叫声，最后迷迷糊糊地睡去。在某个清晨，我爬上了院子里的杂物杂物房，趾高气扬地俯览着整个院子，从东看到西，从南望到北，就像在俯览自己的整个一个王国。那一刻，我觉得很骄傲。我站在上面想了很久，也没想出来面自己面对这一个整这一整个王国时，心里还有拥有，心里还想拥有一些别的什么。于是我断定自己那一刻已经拥有了一切。之后十多年过去，我走过了许多地方，搬离过许多房子，我早忘记了关于童年的事情。直到有一天夜里，我看到了一篇别人写的故事里提到了上海。才突然想起，我曾经有过一个王国。打开网页搜索曾居住的地方，普金、浦东、金桥湾、清水苑，出来许多那里的图片。看着熟悉的小区、人工池，我突然眼睛红了。去翻旧照片，看到那时的小王国正站在院子里头，对着镜头不安世事的傻笑着。很明显，那时候的他并不知道自己最终没有成为船长。也没有成为领导千军万马的司令，更没有成为一个国王。但他曾经虽然渺小，却能站在高处，充满骄傲，心无旁贷的看着自己欣赏的风景，没有一丝彷徨与不安，是那么的幸福。